0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med att det åt vilddjuret blev givet en mun som talade stora och hädiska ord. Och som fick makt att göra så i 42 månader och detta imponerar på en ogudaktig värld. När antikrist ser ut att skaffa fred på vår krigshärjade jord, så är både världen och den avfallna kyrkan redo att ge honom sin tillbedjan. Hela vilddjurets väsende är en hädelse mot Gud, men de människor som förkastat sanningen inser inte det. För den övernaturliga makt som vilddjuret utövar gör att beundran och tacksamhet väljer fram som en flod och den får då en religiös karaktär. Det tror att detta är Gud och det är ju sant i den betydelsen att detta är den mörka kraft som de valde att tjäna i och med att de vände sanningen ryggen. Mörkret har blivit deras Gud, och Paulus han beskriver det så här i andra Thessaloniker brevets andra kapitel, verserna 9 till och med 13. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan, och sker med stor kraft med lögnens alla tecken och under, och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli förälskad. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem, så att de tror lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen, utan njutit av orättfärdigheten. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Han säger alltså att laglöshetens människa för son ska öppet träda fram, det vill säga så uppenbart och tydligt att vi ser det. Det handlar om en målmedveten avkristning och en fienskap mot all sann Guds fruktan och mot Bibelns sanningar. Avfallet lägger grunden för antikrists framträdande. Han som är lögnens, falskhetens och omoralens inkarnation. Han hälsas välkommen av en ogudaktig värld. Och det blir en svår tid för det Guds barn som väljer att leva i Guds fruktan och helgelse och som i ord och handling bekänner Jesus som sin Herre och Frälsare. Låt oss inte fokusera på antikrist men fästa våra ögon på vår Frälsare, Herren Jesus Kristus. Jag vet att antikrist kommer men det är inte honom jag väntar på. Guds ord säger att det är en villfarelse som ska komma med stor kraft. Och det imponerar ju på många. Och den ska också komma med lögnens alla tecken och under. Och är det något som behagar vårt kött så är det tecken och under. Och människan hungrar hela tiden efter något nytt. Något spännande. Därför måste allt prövas på guds ord. Vi läser uppenbarelseboken kapitel 13 vers 5 och 6. Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hediska ord, och det fick makt att göra så i 42 månader. Det öppnade sin mun för att häda gud för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. Antikrist är full av hån och bespottelse. Men hur kan skriften då på andra ställen framställa honom som en som ju på många sätt i det yttre påminner om Kristus? Han påstår sig ju vara Kristus och predikar ett evangelium som är förvillande likt sanningen, och han låter sina tjänare uppträda som tjänare åt rättfärdigheten, men som ändå hädar Gud, hädar Guds namn och hans tabernakel. Hur kan han då förföra så många människor också bland dem som önskar tro på Jesus och följa honom? Detta är högaktuellt i vår tid, där mycket av det som går under namnet kristenliv har blivit så likgiltigt och så ytligt. Och många enskilda och församlingar har blivit så starkt präglade av vår gudlösa kultur att man betraktar mord, lögn och otrohet som underhållning. Vi måste ha klart för oss att det är inte våra egna tankar och vårt eget förstånd som leder oss till en djupare förståelse och större kunskap, utan det är endast uppenbarelsen från Gud i den heliga skrift som kan upplysa våra förmörkade hjärtan. Därför är Guds ord oss givet, därför är Guds ande utgjuten i våra hjärtan och när du hör anden tala till ditt hjärta, ska du noggrant tänka över vad den har sagt. Och där ligger förförelsen i antikrist stora och hädiska ord. Han använder Herrens ord och ser ut att lära och vägleda efter Herrens ord, men med en falsk ande i sitt inre. Ett hjärta som inte har andens uppenbarelse över det ord som han påstår att han lär och talar. För han har aldrig av hjärtat tillhört Kristus och har aldrig varit känd av Kristus. Och det gäller inte bara antikrist, det gäller också hans tjänare. Det utför mäktiga ting, men Jesus har aldrig känt dem. Det är det allvarligt att tänka på. Jesus säger så här i Matteus 7, vers 22 och 23. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn, och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar, och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag säga den sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Jesus säger alltid sanningen. Det gjorde han när han vandrade här nere, och det gör han än idag. Och det ska han uppenbart också göra på den sista stora dagen. Jag påminner än en gång om Jesu ord i Johannes åtta fyrtiofem. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Vi läser uppenbarelseboken 13, vers 7 och 8. Och åt vildjuret gavs makt att strida mot det heliga och att besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbede Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok, som tillhör lammet, som är slaktat från världens grundläggning. Endast den som har sitt namn skrivet i livets bok kan bevaras från antikrists förförande makt som trollbinder mänskligheten. Det är svåra sanningar vi här vandrar igenom. Och det är så anstötligt för köttet. Hur kan Gud tillåta satan att strida mot det heliga? Och hur kan Gud tillåta satan att besegra dem? Guds seger, den ligger inte i smarthet, inte i muskelkraft. Och Guds seger ligger inte i att ta, men i att ge. Det är en tankegång som är helt främmande för köttet, det vill säga för vår gamla natur. I romarbrevet 8, vers 5 till och med 11 skriver Paulus Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom, men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från det döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från det döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Och Jesus själv säger så här i Johannes 12, 25. Den som älskar sitt liv förlorar det. Och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Jag vill inte påstå att jag har den fulla förståelsen av orden i uppenbarelseboken 13, vers 7 och 8. Men jag tror Guds ords vittnesbörd. Och kan bara be om nåd att bli bevarad i tron. Och inte låta mig förföras av lögnens under och tecken. Det står ju i uppenbarelseboken 12:11 Att det som övervann genom lammets blod. Och genom sitt vittnesbörds blod. Att det älskade inte sitt liv så högt. Att det drog sig undan döden. Evangeliet talar inte om Guds barns triumf här i tiden, utan det talar om att ta upp sitt kors och följa Kristus och dela det villkor som Kristus har i denna syndens färd. På denna sida graven så är det onskan och synden som triumferar. Men graven är inte det sista. Och trons triumf, det ligger i det faktum att han som uppväckte Kristus från det döda också ska göra våra dödliga kroppar levande genom hans ande som bor i oss. Efeserbrevets sjätte kapitel, vers 17 och 18, säger Ta emot förälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla det heliga. Vi läser boken 13, vers 9 och 10. Den som har öron må höra. Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd här visar sig det heligas uthållighet och tro läs vers 9 och tio flera gånger och stryk ett tjockt streck under ordet här. här här visar sig det heligas uthållighet och tro och om någon måste dödas med svärd skall han dödas med svärd här Visar sig det heligas uthållighet och tro. Vers 10 varnar oss för frästelsen att börja strida med kötsliga vapen. Precis som när Petrus med svärdet i hand ville kämpa för Jesus när fienderna kom för att arrestera honom. Jag citerar Matteus 26, vers 51 till och med 54. En av dem som var med Jesus förde handen till sitt svärd, drog det och högg till överste prästens tjänare och högg så av honom örat. Då sa Jesus till honom, stick ditt svärd i skidan, Till alla som drar svärd ska dödas med svärd. Eller menar du att jag inte kan be min fader att han nu sänder till min tjänst mer än tolv legioner änglar? Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att detta måste ske? Och i Matteus 16:23 säger Jesus till Petrus Vad du tänker är inte Guds tankar, utan människotankar. Ju mer situationen kommer att tillspitsa sig för Guds barn, desto starkare kommer frestelsen att möta oss att gripa till kötsliga vapen. Och om Satan lyckas bedra oss att göra det, så har världen övervunnit oss. Och då är Guds folk förlorade. Därför ger Paulus det troende i Rom följande förmaning i Romarbrevet tolv Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen, till det står skrivet. Min är hemden jag skall utkräva den, säger Herren. Och på Patmos får Johannes höra följande budskap. Den som har öron må höra. Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig det heligas uthållighet och tro. Guds barn påminns om att Guds tankar är så mycket högre än människans tankar, som var himlen är högre än jorden. Vi blir påminda om att inte vara rädda för de som dödar kroppen, men inte kan döda själen. På korsets väg visar sig det heligas uthållighet och tro. Men det är inte bara frestelsen att börja strida med denna världens metoder som hotar Guds barn i denna svåra tid. En annan frestelse kan vara frestelsen att ge upp. Det heligas uthållighet visar sig i att det tar allt som kommer från Guds hand. Det vilar i vissheten om att Gud är den som håller allt i sin hand, även när mörkrets makter tillåts rasa mot Guds barn. Det vet att Gud sitter på tronen och det håller fast på budskapet om att Jesus har segrat. Jesus har övervunnit Satan, övervunnit döden. Och det vilar i löftet om att han som uppväckte Kristus från det döda också ska göra deras dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i dem. Många Herrens tjänare har genom historien frästats till missmod, Fristats att ge upp. Även profeten Elia, herrens profet som vi läste om i första kungabok, kom till en punkt i livet och han önskade sig döden och sa, det är nog. Jag citerar första konungabok 19, vers 4. Men själv gick han ut i öknen i en dagsresa. Där satte han sig under en ginstbuske. Och han önskade sig döden och sade, det är nog. Ta nu mitt liv, Herre, ty jag är inte för mer än mina fäder. Här är det viktigt att komma ihåg att mannen som trädde fram på Karmel var på Karmel därför att Gud gett honom order att gå dit och utföra Herrens uppdrag där. Mannen under ginstbusken är en man som efter segen på Karmel börjar tro att han är bättre än sina fäder och som därför på eget bevåg har använt Herrens utrustning till att företa en sprinteruppvisning som du kanske minns och som därför utan att fråga Gud flytt ut i förtvivlans öde öken. Och kroppsligt är han fullständigt utmattad. Och som prick över iet har drottning Isabel lovat ta livet av honom. Och satans lösning på problemet det är ge upp. Guds lösning är vänd om. Vänd dig på nytt till din Gud. Genom orden i uppenbarelseboken 13, 10 Påminner Herren oss om att trons väg är korsets väg. Och om någon måste gå i fångenskap, ska han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, ska han dödas med svärd. Här visar sig det heligas uthållighet och tro. Låt oss inte frestas att i den stora nöden börja använda kötsliga vapen. Och låt oss inte heller frestas att bli modlösa, till den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande, påminner Paulus i andra Timotheus brevet 1, vers 7. Vi ska ha klart för oss att Satans nederlag var ett nederlag i den himmelska världen och inte på jorden. Här är han ännu verksam, och han rasar mer än någonsin för han vet att hans tid är kort. Han är en lögnare, han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget. Ty han är en lögnare, ja, lögnens fader, säger Jesus. Och när vi kommer till vers 11, här i uppenbarelsebokens trettonde kapitel, så möter vi det tredje ledet i den djävulska treenigheten. Och vi har ju talet 6, där talet tre gånger sex symboliserar den treenighet som består av Satan som efterapar fadern, Antikrist som efterapar sonen och den falske profeten som efterapar anden. Och från vers 11, här i kapitel 13, ser vi att antikrist har ännu inte uttömt alla sina resurser. När det nu dyker upp ett vilddjur från jorden, det vill säga han har sina rötter i den kristna församlingen. Och om det första vilddjuret var en politisk ledare, så blir det andra vildjuret en religiös ledare, vars inflytande omfattar hela jorden. Vi läser i Johannes uppenbarelsebok, kapitel 13, verserna 11 till och med 18. Och jag såg ett annat vildjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm, men talade som en drake. Det utövade det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom det tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret, vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vildjuret som har ett sår av ett svärd, men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vildjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vildjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja, utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vildjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är 666. Och det ska vi se lite närmare på i nästa program. För nu är vår tid ute för den här gången. Och jag avslutar med att citera Paulus ord i Efeserbrevet 6, vers 17 och 18. Ta emot förälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla det heliga. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Lyft upp ditt huvud. Det är din förlossning som närmar sig. Gud är god.